0: 17 Onze herinneringen zijn vervormd Onze herinneringen zijn eigenlijk geen herinneringen Liever gereconstrueerde verhalen Daarom had ik een beetje aarzeling Om iets te delen dat meer dan 20 jaar geleden gebeurd is Een verhaal dat niet op papier bestaat alleen in mijn hoofd. Dus, een disclaimer voor de feitelijkheid van dit verhaal. Want waarheid spreken vind ik belangrijk. Maar soms is het effect van een verhaal... belangrijker dan de feitelijke gebeurtenis zelf. Ik was een jaar 15 En een vriendin vroeg me of het geen tijd was voor een vriendje. Mijn antwoord was dat ik waarschijnlijk wat meer van mezelf moest houden eerst. Mezelf wat leuker moest vinden voordat ik een ander toe kon laten dat te doen. Wat een jeugdige wijsheid achteraf. Helaas was van jezelf houden geen vak op school. Zelfs niet vrijwillig. En hoewel er altijd een kleinere rebel en een vrije geest in mij zat, was mijn een sterker deel dat erbij wilde horen. Gevalideerd wilde worden. Een paar jaar later was ik 17. En ik ontmoette hem bij de videotheek waar ik naar school werkte. Ja, videotheek. Het is echt heel lang geleden. Hij was wat ouder, wat hem waarschijnlijk interessant maakte. Hij was een vriend van mijn collega die een hekel aan mij had... op een manier waarop alleen meisjes dat kunnen doen... een iets wat gemene verborgen, doen alsof veraardig zijn manier. Ze vond het maar niks dat hij interesse in mij toonde... wat hem waarschijnlijk ook interessant maakte. Hij werd mijn vriendje, dacht ik. Ik besloot dat het tijd was om mijn maagdelijkheid te verliezen... Waarom? Ik weet het niet. Misschien wilde ik niet achterop raken. Misschien wilde ik een gat in mijn ziel vullen. Misschien had ik gewoon haast, zoals met zoveel dingen. Misschien wist ik gewoon nog niet hoe kostbaar mijn lichaam was. Misschien verlangde ik gewoon naar liefde. Waarschijnlijk dat alles en nog veel meer. En op een dag gebeurde het. Ik herinner me niet veel van... Alleen het een beetje onhandig ongemakkelijk liggende in zijn persoon studentenbed. Ik herinner me niet veel warmte of tederheid. Jarenlang voelde ik niet zoveel als ik eraan terugdacht. Maar nu kunnen mijn ogen nog steeds een beetje tranen, omdat mijn volwassen ik weet dat het lichaam van het 17-jarige onzekere meisje er niet echt klaar voor was. En dat zeventienjarige meisje nog niet kon voelen dat ze het eigenlijk helemaal niet zo fijn vond. Ik herinner me ook niet veel van wat daarna gebeurde. Ik herinner me wel, een paar dagen later in de auto, met mijn vader. Ik probeerde hem te bellen. Hij antwoordde niet. Een vreselijk gevoel van een weten kwam over me heen. Een kloppend hart, je warm voelen. Uit je lichaam checken, omdat het veel te veel is om te dragen voor je tedere tienerhart. Ik ging naar zijn huis, maar hij deed de deur niet voor mij open. Hij deed zijn ramen open om verrast te doen en te zeggen dat we toch niet samen waren, dat hij met iemand anders was, dat hij dacht dat ik dat wel wist. Ik ging weg en ik voelde me een dwaas. Ik gaf mezelf de schuld, mijn tienerhart en eigenwaarde waren op dat moment verpletterd. Ik ging aan het werk om erachter te komen dat hij dan mijn collega had verteld wat er gebeurd was en dat ik maar saai was dat ik daar maar gewoon lag. En zij vertelde het aan al mijn collega's. Dat was de macht die ze had om zich een beetje beter over zichzelf en haar eigen onzekerheid te voelen. Op dat moment was mijn vertrouwen weg. Maar ik stond mezelf niet toe om het te voelen. De schaamte was te groot. Ik borg het zorgvuldig op. In een verzegelde doos op een verborgen plek ergens in mijn zijn waar het niet te vinden was. door wie dan ook. Vanaf dat moment begon ik jarenlang de waarheid van die verpletterde eigenwaarde en vertrouwen te bewijzen. Geen enkele versie van liefde echt toelatend. Soms iemand mijn lichaam gevend, maar nooit mijn hart ten volle zijn. Pas jaren later ontdekte ik de onwaarheid van wat ik mezelf had laten geloven. Ik leerde dat zelfs onwaarheden bewijs zullen vinden. Als we willen dat het waar is. En dat het ego niet ongelijk wil hebben. Het zal dus je grootste bondgenoot zijn om je gelijk te bewijzen. Ik leerde dat mijn leven niet heel anders zou zijn geweest als ik geen wiskunde had gehad op school. Maar ik ben er zeker van dat mijn leven anders zou zijn geweest als iemand mij had geleerd van mezelf te houden. En hoe je naar jezelf luistert. Ik leerde vele jaren later dat wanneer iets geen volle ja is, het een nee is. Ik begon te vertrouwen op mijn eigen nee en daarmee op mijn eigen ja... Want als we onze nee niet kunnen vertrouwen... kunnen we ook nooit onze ja vertrouwen. En niemand anders kan dat trouwens. Ik leerde dat al die kleine versies van mij... nog steeds in mij aanwezig zijn. Die vierjarigen, de vijftienjarige, die zeventienjarigen. En dat degenen die het meest gewond zijn geraakt... onze achterafliefde het meeste nodig hebben. Ik heb geleerd dat we de mogelijkheid hebben om achteraf van onszelf te houden. Al die keren en jaren dat we niet in staat waren om dat te doen, dat ik terug kon gaan naar de momenten dat ik mezelf in de steek liet. Mezelf de liefde kon geven waar ik eigenlijk naar hunkerde. Ik leerde dat de manier waarop ik dacht dat anderen naar mij keken, eigenlijk alleen ik was die zo naar mij keek. Ik leerde weer vertrouwen, mannen, maar bovenal mezelf. Tot slot, steen voor steen. Ze probeerde het zich niet te herinneren, stopte het weg in een diep, donker hoekje van haar wezen, bouwde haar muur omheen en verborg het diep voor haarzelf en anderen. Zodat ze op een dag de muren af begon te breken. De muren die haar weer weerhielden de schaamte, de pijn, de woede te voelen. Om te ontdekken dat ze daarmee de trots, de vreugde en de liefde ook begroef. Al die tijd dacht ze een koevoet nodig te hebben. Om de muren rond haar wezen en hart open te breken. Maar ze gebruikte geen koevoet om haar tedere hart te bevrijden. Ze deed het met haar blote handen, steen voor steen.